0: Welkom bij de Lichaam in Zicht podcast. Mijn naam is Anne van Geels. Ik ben arts en psychotherapeut en heb me gespecialiseerd in lichamelijke klachten waar geen duidelijke medische verklaring voor is. Via Instagram, mijn blog en deze podcast deel ik met alle liefde mijn kennis en ervaring over dit onderwerp. Want voor een probleem dat ontzettend veel voorkomt, wordt er maar bar weinig aandacht aan besteed. In deze tweede aflevering spreek ik met Wieteke, die een paar jaar geleden de diagnose fibromyalgie kreeg. We hebben het over wat die diagnose voor haar betekende, wat zij leerde tijdens haar revalidatietraject en over werken en het moederschap in combinatie met fibromyalgie. Veel luisterplezier! Hey Wieteke, hartstikke leuk dat jij vandaag met mij wilt praten. Over fibromyalgie gaan we het vooral hebben. Yes. Um, dus om maar even bij het begin te beginnen, kan jij vertellen
1: ja, hoe jij er eigenlijk achter kwam dat jij fibromyalgie hebt? Dat kan ik zeker. Um, ik ben nu bijna 33 en mijn 20e jaren waren ontzettend zwaar. Um, ik ben mijn vader verloren naar een uh, heel kort en heftig ziekbed. En na, nadien zijn allerlei dingen gebeurd waardoor ik tot twee keer toe in een burn-out ben geraakt en de tweede keer zelfs met een depressie. En uh, nou ja, gaandeweg ging dat gelukkig weer goed. Ik had therapie geaccepteerd en weet ik veel wat allemaal. En um, op een gegeven moment um, was ik er weer, maar mijn lijf was er niet. Ik was nog steeds moe, ik had vage klachten, um, hè, ik kwam moeilijk uit mijn woorden, rare pijntjes. Alsof ik dacht ineens van, hè, is mijn pols gebroken of zo? wat heb ik in hemelsnaam gedaan dat ik zoveel pijn heb. Ik begreep het niet. En toen was het ook mijn psycholoog. Die zei van, ja, wat jij nu hebt, dat, dat klopt niet. Dat moet je verder onderzoeken. Um, nou ja, goed, dan ga je de bekende weg in. En, en je laat foto's maken, bloedonderzoek, MRI, noem maar op. Um, en niks van het alles. Uh, ja, daar kwam eigenlijk niks uit. Maar ja, de pijn, die had ik nog steeds. En de klachten had ik nog steeds. En uh, toen werd ik door mijn huisarts... Uh, die kreeg op een gegeven moment het idee van ja, dat kan nog wel eens fibromyalgie zijn. En die heeft me verwezen naar de reumatoloog. En toen ben ik daar geweest. En die constateerde eigenlijk dat ik alle klassieke uh, uh, symptomen had voor uh, fibromyalgie. En dat het eigenlijk niet anders kon dan dat dat het gewoon was. En uh, ja, sindsdien uh, heb ik ook het uh, etiketje om het zo mooi te zeggen. Ja, maar er is dus wel echt een hele weg aan vooraf gegaan hè? Ja.
0: Het is dus best, wel, best wel een uh, zoektocht. Of ik weet niet of jij dat ook zo ervaren hebt. Maar.
1: Um, nou, ik was vooral heel erg gefrustreerd. Omdat ik dacht van ja, jongens kom op. Ik was bijvoorbeeld, uh, of, ik ben heel sportief aangelegd. En ik was drie toen ik met mijn eerste tennisracket in de handen stond. En voor het eerst op de ski stond. En de rest, van, de rest van mijn leven heel veel gesport. En het lukte me maar niet om te sporten. En, en gewoon door de dag heen te komen. En gewoon. Uh, pijnvrij te zijn, om maar zo te zeggen, goed te slapen, uh, dat soort dingen. Dus ergens, uh, ik was ergens ook wel heel erg opgelucht dat er in ieder geval iets was, mm -hmm. waar, um, ja, hè, dat, ja, dat er gewoon wat was. Uh, dat ik niet helemaal gek was, dat is denk ik misschien ook wel um, wat een beetje de opluchting was. Het was inderdaad een lange weg, maar toen ook echt daadwerkelijk. De stempel kwam, om het eventjes oneerbiedig zo te zeggen. Mm -hmm. um, toen was ik ergens zelfs ook wel opgelucht. Ik was ontzettend verdrietig. Um, maar ik dacht eigenlijk wel van, oh, hè, hè oké, okay, nou, dit is het en nu. Nu gaan we doorpakken. Wat kunnen we gaan doen? En um, ja, dat was ergens misschien ook wel fijn. Oké, okay, want je zegt, ik was eerst ook vooral heel verdrietig. Ja.
0: Um, waar had dat mee te maken dan?
1: Je hebt toch iets, weet je. Je bent. Een, ik, hoe oud was ik toen? Even kijken. Het is nu drie jaar geleden. Dus ik was net dertig toen ik erachter kwam um, dat ik het had. Ja, daar was ik wel heel verdrietig over. Want je bent gewoon een jonge meid en je wil alles kunnen wat andere mensen ook kunnen. En dat kon ik niet meer. En dat maakte dat ik heel erg verdrietig was.
0: Ja, want dacht je dan ook op dat moment van... Hier zit ik dus de rest van mijn leven zo aan vast.
1: Um, dat heb ik niet als zodanig geregistreerd dat dat echt een ding was. Ik denk wel dat ik dat gedacht had. Um, he, dat, he, de, de eerste dag was ik er echt heel, heel erg kapot van. Maar ik was inmiddels ook al zo ver dat ik dacht... Ja, oké, okay, weet je wel. Maar wat dan wel? Hoe, hm. hoe gaan we nu weer verder? Weet je, die... die um... Ja, dat vooral heel erg. Ik, ik vond het ontzettend moeilijk hoor, daar niet van. En nog steeds heb ik er heel, soms wel last van. Um, want ja, je wil graag ook kunnen wat andere mensen kunnen. En niet hoeven nadenken van... Oh, ja, ik, nou ja, nu met die corona, dat kan het niet. Maar stel je voor, je kan weer een dagje uit. Van Ja, ga ik dat wel redden? Kan ik ergens zitten? Weet je, allemaal dat soort dingen. Maar ja, weet je, ik was vooral heel erg blij... Um, dat er ook iets was waarmee ik dan weer uh, verder kon komen...
0: Ja, het is dus een beetje dubbel eigenlijk. Aan de ene kant een soort van opluchting van, oké, okay, je weet in ieder geval wat er is. En er is een soort van aanknopingspunt, maar tegelijkertijd ook wel verdriet. Want ja, je bent niet helemaal soort van onbezorgd en vrij meer, want je hebt ineens wat.
1: Precies, weet je, je hebt gewoon die stempel en je hebt dat labeltje en um, je hebt er maar mee te dealen. Dat was het ook vooral. Zo van verdorie, weet je wel, dat ja... Het is er, dus ja, het gaat nooit meer weg, dat.
0: Ja, en jij zei het van, eigenlijk al vrij snel kwam je in een soort van actiemodus,
1: van oké, okay, hoe gaan we dit nu aanpakken? Hoe ja. ben je dat gaan aanpakken? Nou, de reumatoloog die um, gaf aan dat ik kon kiezen uit twee soorten medicatie, mocht ik dat willen. Een antiepileptica of een antidepressivum. Nou, ik had uh, een redelijk slechte ervaring gehad met een antidepressivum. En um, daar had ik geen zin in. Ik had zoiets van, de, 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 de uh, bijwerkingen van die medicatie, die zullen wellicht heftiger zijn. Of er bovenop worden gegooid op, hè, op het emmertje wat ik al heb. En daar had ik geen zin in. Ik had zoiets van, dan kan ik altijd nog wel aangaan. Um, hij gaf ook aan dat ik uh, me kon inschrijven voor een revalidatietraject. Mm -hmm. En um, dat heb ik eigenlijk ook gelijk gedaan. En, maar ja, dat heeft nog wel zeven maanden geduurd voordat ik überhaupt aan de, aan, aan de gang kon daar. Um, maar dat was het wel echt oprecht waard geweest. Ja. Ja? ja, zeker weten. Ik ging er naartoe met een, een, een instelling van oh, alles of niets. En ik moet vijf kilometer hard lopen. En ik moet kunnen wielrennen. En ik moet kunnen boodschappen doen. En ik moet mijn huisspik en hebben. Ik was heel erg gedreven met... Uh, heel erg gericht op einddoelen. Dus hè, wat er in die tussentijd gebeurde, dat maakte niet uit. Het moest gebeuren. En, en dat maakte dat ik soms gewoon de trap niet eens meer opkwam. Dus ik was echt, echt super streng voor mezelf. En die revalidatie heeft mij geleerd om, uh, uh, om, om meer van de reis te kunnen genieten. Hè, uh, uh, dat het al heel wat was als ik überhaupt in beweging kwam. Of dat nou vijf kilometer hardlopend was... Of uh, uh, tien minuutjes wandelend. Het gaat erom dat je in beweging komt. En uh, die mindset, uh, wat ze me hebben aangeleerd in twee maanden tijd. Ja, dat was echt bizar. Dus Daar heb ik zelfs nu, op de dag van vandaag, nog zo ontzettend veel aan. Dat is echt ja, life-changing geweest voor mij.
0: Ja, het ja? Ja, ja. klinkt alsof het vooral een heel groot verschil is in ja, hoe je naar de dingen kijkt. En dat ja. maakt dus ook dat je dingen heel anders aanpakt.
1: Ja, Absoluut. Weet je, waar, je eerder, waar ik eerder dacht van dat moet gebeuren en hoe ik kom, maakt niet uit, denk ik nu eerder van oké, okay. maar op welke manier kan het ook en op welke manier kan ik daar ook komen en, en moet dat op die rechtlijnige manier of kan dat met een omweg of hè, is iets dichterbij, is dat ook oké? Okay? Um, wat kan mijn lijf aan? Wat kan ik geestelijk aan? Heb ik er zin in? Wat, hè, wat is goed voor mij? En um, dat hebben ze me heel erg geleerd, ja. Ja,
0: ja. Hey, en, misschien een lastige vraag hoor, maar kan je je ook herinneren hoe je
1: dat hebt geleerd? <laughs> ja, ze zijn heel streng voor me geweest. Um, <laughs> en dat is ook heel erg grappig, want uh, na de hand uh, kreeg ik zelfs te horen van... nou, we hadden niet verwacht dat jij het zou gaan redden, maar als die iemand uh, <laughs> goed veranderd is, dan ben jij het. Ja, ze hebben geleerd om, uh, om bijvoorbeeld mijn sportschema in kleine stukjes op te delen. Uh, een hardloopschema heb ik gekregen waarin, uh, hè, waar andere gezonde mensen, even tussen haakjes, uh, uh, iedere week van schema kunnen wisselen of een stapje erbij konden doen, deed ik dat iedere twee weken. En uh, alles veel meer gedoseerd, veel meer kijkend van oké, okay, hoe reageert mijn lijf erop, uh, kan, kan die het nog een keer aan. Uh, weet je wel. Dus, dus echt veel meer leren doseren. En uh, uh, vooral ook de mindset. Dus bekijken van oké. Okay, maar waar komt het vandaan? Waarom moet jij per se dit of dit kunnen? En uh, ja. Dat was heel erg fijn dat dat is veranderd.
0: Ja. Want het klinkt alsof je dus voor je aan dat traject begon. De lat heel erg hoog had liggen. Ja. Heel. Um, waar ja, waar had dat mee te maken? Had je vooral zo'n gevoel van, ik wil weer kunnen wat ik vroeger altijd kon? Of was het meer, ik wil kunnen wat iedereen kan? Wat, wat
1: was een beetje jouw gedachten daar toen over? Ik wil weer kunnen wat ik vroeger kon. Ja, dat was het vooral. Ik had uh, periodes gehad dat ik acht uur in de week sportte en niet omdat ik dat moest, maar omdat ik dat gewoon fijn vond. Uh, ...ik heb twee keer de Mont Ventoux beklommen... ...per wielrenfiets voor het goede doel. Uh, ik wilde dat gewoon weer. Ik wilde die energie... Die, dat, ...dat level van, 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 van fitheid... ...van lekker bezig kunnen zijn. In de jaren dat het zo heftig was geweest voor mij... ...was sporten echt mijn uitlaatklep. En die had ik nu niet meer. En dat was het misschien ook wel... ...dat ik mijn uitlaatklep kwijt was. Althans, dat dacht ik. Omdat ik niet meer... Op dat niveau bezig kon zijn uh, waar ik altijd op bezig was. Ja. ja, dus jij dacht
0: eigenlijk met dat je het niet meer op dat niveau kon doen, dat je het helemaal kwijtgeraakt was. Maar door dat revalidatietraject kwam je er eigenlijk achter van, nou, er dus is nog zeker, zeker wel wat mogelijk, maar op een andere manier.
1: Ja, absoluut absoluut. De eerste keer na mijn revalidatietraject dat ik de vijf kilometer weer kon lopen. Ik heb gejankt. Ik was zo verschrikkelijk trots op mezelf. Maar ook gewoon in welk tempo ik dat had weten te doen. Vooral kijkend naar wat mijn lijf en, en hè, Dat ik niet over mijn eigen grenzen heen ging. En dat ik gewoon echt oprecht heb weten te luisteren naar wat mijn lichaam verlangde. Dat was gewoon zo bizar gaaf. Ja, dat is echt... Um... Ja, dat vergeet ik nooit meer. Nee.
0: Ja, dan nou noem jij nu iets wat ik... Nou ja, wat een thema is wat ik bij heel veel mensen terughoor komen. Is dat jij ja, eigenlijk aanvankelijk vooral naar je hoofd aan het luisteren was. En dat een hoofd wat zei van... Ja, maar hè, dit moet je toch gewoon kunnen. Dit kon je vroeger. Hè, zo moet het gaan. En terwijl je eigenlijk in dat traject veel meer geleerd hebt om te kijken van nee, maar hoe reageert mijn lichaam? Wat kan mijn lichaam aan? En dat meer als uitgangspunt te nemen.
1: Ja, absoluut dat, dat als, 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 uh, uh, als, als punt te nemen. Want dat is waar het om draait bij fibromyalgie. Niet om wat je hoofd wil, maar wat, om, wat, wat je lijf kan.
0: En nou klinkt dat nu. Hè? Ik denk van als je dat eenmaal geleerd hebt... dan klinkt dat eigenlijk heel logisch en ergens ook wel simpel... Maar dat was ongetwijfeld een, een, heel, een hele weg daar naartoe. Want hoe is dat jou gelukt? Want voor die tijd had je dus echt wel een vrij strenge norm voor jezelf... van wat je vond dat je moest kunnen. Hoe is dat jou dan gelukt om, om dat een beetje los te laten? En om echt gewoon te accepteren dat, dat je dus bepaalde dingen
1: niet zo snel kon als je het wilde? Door het gewoon te ervaren. Door, door met juist die kleine stapjes, door te voelen van... Oh oh, maar dit voelt eigenlijk toch wel heel erg fijn. En uh, het lukt me alsnog om iets te doen, maar ik, uh, he, ik, ik hoef niks te overcompenseren. Uh, ik voel geen pijn. Uh, uh, he, en, en dat, dat, dat is te trainen, dat is trainbaar. Dus na verloop van tijd voel je daar steeds meer een effect in. En nou zeg ik ook niet dat het echt makkelijk is, want je moet dat ook volgens mij wel echt willen. Je moet echt willen dat er verandering uh, mag plaatsvinden. Maar dat denk ik door, door juist die kleine stapjes te nemen en echt te zien wat dat kan opleveren. He, want ik had nu gezien van aan de ene kant he, zat ik heel hard aan mezelf te trekken voordat ik met dat traject begon. Uh, en aan, de andere, he, aan het einde van het traject kon ik gewoon dat loslaten en, en um, ja, uh, gewoon veel zachter zijn naar mezelf. En, Um, dat is gewoon gebeurd door het maar, maar te ervaren. Dat is niet doordat iemand zei, ja, maar dit komt wel goed hoor. Weet je, je moet het altijd zelf doen. Ja. En het zelf doen begint met één stapje vooruit te zetten. Ja, mooi.
0: Hey, en zijn er nog andere dingen die jij of in dat revalidatietraject of misschien via een andere manier hebt geleerd waarvan jij denkt, ja, dat is ook echt belangrijk geweest voor mij in het omgaan, leren omgaan met fibromyalgie?
1: Um, nou ja, um, weet je, het is niet iets waar je voor kiest. En um, je hebt het of je hebt het niet. En als je het hebt, dan is het ontzettend zuur. Uh, maar ik ben van mezelf gewoon een heel positief mens. Um, dus ik probeer er gewoon wat van te, van te maken. En um, ja, dat, dat, dat gebeurt gaandeweg. En daar is geen succesformule voor en ik denk dat dat ook per persoon verschillend is. Maar juist ook, ook in dit verhaal weer, door juist die kleine stapjes te ondernemen, door te kijken naar wat je juist wel kan, um, denk ik dat, dat het acceptatieproces veel sneller gaat. Dus dat je gericht gaat kijken van oké, okay, maar wat kan ik dan wel? Dan haal je daar je euforie uit en daar kun je weer aan opladen, zodat je de dingen die je niet meer kan veel sneller vergeet. Dat is denk ik um, wat bij mij uh, heel erg ja, heeft geholpen. Ja, want dat vind ik ook wel mooi
0: in hoe jij dat net zo beschreef. Dat je sporten eigenlijk voor jou ook, um, hè, dat gaf jou, dat bracht jou heel veel. Dat was heel belangrijk voor jou. Maar omdat je dat niet meer kon, um, ja, was dat eigenlijk een heel groot verlies. Maar met dat jij ging accepteren dat, nou, dat het op een ander level nog steeds wel mogelijk was dat je er ook weer langzamer zeker wat meer plezier uit ging halen.
1: Absoluut, absoluut. Ja, nee, waar ik eerder dacht, ja, dat kan nooit meer. Um, ja, misschien kan ik dat nooit meer op dat niveau. Nou ja, dat is dan oké. Okay. Ja, weet je, dat is dan niet anders. Zo heb ik leren denken, zo was ik niet. Maar zo heb ik wel leren denken, ja. Ja. Yeah. Hey, en een
0: ander onderwerp waar veel mensen met... Fibromyalgie of andere chronische pijnklachten mee worstelen is werk. En nu weet ik, jij hebt een eigen bedrijf. Ja. Um, kan je iets vertellen over, um, nou ja, misschien hoe, hoe het werken voor jou is geweest zo met fibromyalgie en ook misschien wat voor aanpassingen jij voor jezelf maakt of hebt gemaakt in
1: het werk, waardoor het voor jou nou, goed te doen is op deze manier? Ja, zeker. Um, voordat ik mijn eigen bedrijf had, uh, zat ik twee jaar ziek thuis met mijn burn-out... en voordat ik aan de gang was bij het revalidatietraject. Dus echt met de diagnose fibromyalgie heb ik nooit gewerkt voor een baas. Uh, maar na mijn revalidatietraject zat ik uh, in een traject bij het UWV om afgekeurd te worden. Maar goed, daar hoef ik niemand over te vertellen hoe dat gaat als je fibromyalgie hebt... En uh, toen moest ik gaan solliciteren. En ik ben heel erg eerlijk. En ik zeg gewoon, ja luister, ik heb fibromyalgie. En dat kan betekenen dat ik soms ochtends niet om acht uur voor jou klaar kan staan. Ik kan wel langer voor je doorwerken. Maar goed, daar werd het dus iedere keer op afgeketst. En toen dacht ik, ja, maar dit is het ook niet. En toen kwam uh, op Facebook een advertentie voorbij over virtual assistance. En in één keer klikte van alles in elkaar. Uh, de puzzelstukjes vielen in elkaar. Allemaal lampjes gingen aan. En binnen drie weken had ik dus mijn website en alles georganiseerd. Had ik me ingeschreven bij de KVK. Ik had toestemming van het UWP om vanuit de WW te gaan starten. En ben ik gewoon gaan beginnen met mijn regels en met mijn voorwaarden. En vanuit de revalidatie had ik ook een, een, een urenbudget... om het maar even zo te zeggen, waarin ik belastbaar zou kunnen zijn. Nou, dat zit bij mij zo rond de 35 uur per week... Dat houdt dus in dat daar werk onder valt, daar valt uh, het huishouden onder, daar, valt, so, daar vallen sociale contacten onder, you name it, daar valt alles onder, zonder dat ik mezelf dan um, in mijn vingers snij. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik ben gestart en ik werk 20 uur ongeveer, 25 uur wanneer het druk is, maar dat is niet, uh, dat is gewoon sporadisch. En ik verdeel het over vier dagen. Op woensdag ben ik vrij, zodat ik echt uh, kan bijtanken als het nodig is. Um, ik probeer mijn dagen zodanig te verdelen dat er allemaal pauzeblokken in zitten. Althans, in de ideale wereld. Ik wil daar <lacht> nog wel eens overheen gaan. Maar goed, <lacht> dat, dat, dat is eerlijkheid natuurlijk. Um, maar voor de rest, ik, ik, nee, ja, ik heb echt werk gerelateerd. Heb ik niet heel veel aanpassingen gedaan. Behalve dan dat ik gewoon echt kijk van wat kan ik aan. Ik, 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 ik ben wel zo vrij in mijn werk dat ik gewoon kan zeggen. Oké, okay, um, vanochtend lukt het niet. Nou ja, dan pak ik hem vanavond op, weet je wel. Of in het weekend als het nodig is. Ik ga mezelf niet kaderen in. Oké, okay, je werkt alleen tussen negen en vijf. Of, of, als het niet gaat, dan gaat het niet. En die vrijheid is ontzettend fijn. Dat haalt de druk eraf. En dat, dat, dat biedt letterlijk ruimte om dingen te kunnen gaan doen ja, waar je anders in een, in een loondienstbaan bijvoorbeeld, uh, waar je dat niet zou kunnen doen. En nee, Wat ik ook
0: echt heel mooi vind om te horen hoe jij dat zo georganiseerd hebt, is dat jij eigenlijk meer jezelf als uitgangspunt hebt genomen om te kijken van... Uh, Hoeveel uren wil ik überhaupt werken? Of kan ik überhaupt werken? En uh, over hoeveel dagen wil ik dat verdelen? En hoeveel pauze heb ik nodig? En zo heb je dat een beetje bij elkaar gepuzzeld. In plaats van, hè, ik denk dat voor veel mensen het eerder andersom gaat. Zo van, je hebt een bepaalde baan, je hebt bepaalde kaders waar je aan hoort te voldoen. En dan moet ja. je maar een beetje kijken hoe je dat zo goed en zo kwaad als het gaat kunt aanpassen. En um, je hebt het eigenlijk andersom aangepakt. En dat is wel heel.
1: Voor jou pakt dat dus blijkbaar heel goed uit zo. Ja, want oh jongens, nog steeds. Ik krijg er de kriebels van. Ik vertik het om een ander te laten bepalen hoe mijn leven eruit ziet. Hè? Uh, ik bepaal mijn eigen regels. En als iets niet gaat, dan is het niet omdat ik niet wil, maar omdat ik het niet kan. En als ik het op een later moment kan, dan doe ik dat ook. En al mijn klanten, die weten ook dat ik fibromyalgie heb. En als ik eens een aanval heb of het gaat gewoon even niet goed, dan deel ik het ook gewoon. En dan zeg ik, ja joh, weet je, het lukt nu gewoon even niet. Ik doe wat ik kan en, en alles wat hoog nodig is zal nu gebeuren. En de rest dat moet maar even opschuiven totdat ik me wel oké okay voel. En juist die eerlijkheid, dat weten mensen gewoon ontzettend goed te waarderen. Want je bent ook maar mens. Weet je, en dat willen we allemaal nog wel eens uh, uh, verliezen volgens mij. We denken allemaal dat we alles aankunnen en, en weet ik veel wat... dat we alles maar uh, moeten slikken ook, om het maar zo te zeggen. Mm. Maar dat is helemaal niet zo. Althans, in mijn geval dan. Hè. Ik heb natuurlijk ook heel makkelijk praten omdat ik mijn eigen baas ben. Um, maar ik zie ook echt oprecht in hoe het ook anders kan in loondienstverband... omdat ik er nu niet meer middenin zit.
0: Ik bedoel je... Ja. Dat het in loondienst ook anders zou kunnen? Of bedoel je hoe anders het nu is. Nu je niet in loondienst werkt.
1: Mm, beide. Ik denk ja. dat je in, 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 een, in een loondienstverband. Uh, hè, we zijn zo. Houden we ons vast aan vaste stramine. En weet ik veel wat. Want we hebben dit altijd gedaan. Dus dan moet het altijd ook maar zo zijn. Mm -hmm. En er wordt heel weinig naar het individu gekeken. Terwijl het juist. Er gaat verschrikkelijk veel talent verloren. Omdat heel veel mensen niet aan het werk ...kunnen komen omdat ze iets hebben... ...maar wel verschrikkelijk veel talenten hebben. En in plaats van dat we nou eens met z'n allen gaan kijken... ...van oké, okay, wat kan iemand wel... ...in plaats van wat kan iemand niet... ...weet je, dat zou zo ontzettend veel perspectief bieden... ...ook voor al die mensen die nu ja, tussen, het wal en het schip, uh, uh, tussen het wal en het schip komen te vallen... ...omdat ze maar iets hebben, weet je. En, en tuurlijk, een, 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 een werkgever zit vaak aan openingstijden... ...en weet ik veel wat allemaal vast... Maar ook daar zijn mogelijkheden in te vinden. En uh, ja, hoe verder ik daar nu van afsta, sta. Ja, en dat is natuurlijk ook heel makkelijk zeggen. Maar uh, hoe, hoe meer ik ook denk van ja jongens, maar volgens mij kunnen we dit ook compleet anders in gaan richten met z'n allen. Maar goed, dat vind ik.
0: Ja, nee, nou, ik ben het helemaal met je eens. En wat ik vooral, ja, wat ik ook echt heel erg onderschrijf is. Er is vaak zoveel meer mogelijk dan we denken. Hè? Als je bereid bent om een beetje buiten de kaders te denken. en He, als je in Lonius werkt, je hebt hopelijk dan een leidinggevende die
1: bereid is om daar ook een beetje in mee te bewegen. Dan is er eigenlijk zoveel meer mogelijk. Ja, oh zeker. Maar dat, dat, dat willen we volgens mij met z'n allen nog wel eens uit het oog verliezen. En dat is zo zuur en zo zonde. Want waarom? Weet je, er gaat verschrikkelijk veel talent verloren nu. En um, ja, dat zou niet moeten mogen.
0: En nee, weet je wat ik ook wel heel mooi vind is dat jij... Daarin ook zo open bent, ook bijvoorbeeld naar jouw klanten zo open bent, want dat geeft je dan ook vervolgens de vrijheid om. Um, nou, tenminste, dat, dat neem ik een beetje aan, om ook makkelijker jouw grenzen aan te geven, om ook makkelijker aan te geven van dit lukt me nu op dit
1: moment niet. En dan is daar ook begrip voor. Ja, sterker nog, um, er is ooit en die zei, ja je praat wel heel erg veel over je fibromyalgie, dan moet je stilhouden hoor, want uh, anders wil niemand met je samenwerken. In die periode kwam de ene na de andere aanvraag binnen, terwijl ik echt heel erg open was over mijn fibromyalgie en juist uh, dat aspect van hè, dat ik daarin menselijk was, dat ik niet hè, perfectie nastreef of wat dan ook... Dat maakte juist dat mensen met mij wilden samenwerken. En er was er dus eentje die zei, ja, maar dat moet je niet doen. Dus die heb ik ook vriendelijk uh, een bericht gestuurd van, joh, alles leuk en wel, maar met jou wil ik niet eens samenwerken. Ja, weet je, als je dat niet begrijpt, even goede vrienden hoor, helemaal goed. Maar ja, dan zijn wij geen match. Ja, ja, mooi.
0: Ja. Hé, hey, um, nog even een, een ander onderwerp. Uh, want naast dat jij je eigen bedrijf hebt, heb jij ook... Uh, een jong kindje, een dochtertje. Klopt. En uh, nou, ik heb zelf twee kleine kinderen, dus ik weet hoe intensief dat kan zijn. Hoe, uh, <laughs> hoe ervaar jij dat? Um, uh, misschien ook de zwangerschap, maar vooral ook het moederschap
1: in combinatie met uh, de klachten die jij hebt. Nou, dat was nogal, uh, mijn zwangerschap was nogal pittig, kan ik je vertellen... Um, ik weet niet of het door de fibromyalgie komt, maar met 18 weken had ik al lichtelijke bekkeninstabiliteit, wat alleen maar erger werd. Uh, met week 23 liep ik al te waggelen en bij week 30, ja week 30 kreeg ik in beide polsen het carpaaltunnelsyndroom. Um, ja, dus dat was heel erg pittig en mijn man die werd ook een soort van mantelzorger. En uh, op een gegeven moment uh, hebben we ook besloten van ja, zo kan het niet langer. En toen hebben we geprobeerd mijn dochter uh, te halen in het ziekenhuis, maar ze besloten vier dagen langer over te doen. Lang verhaal kort, dat was heel vervelend, maar ze was er gelukkig. Ja. Um, maar het moederschap aan zich, ja, dat vind ik het meest fantastische wat er is. Absoluut, <lacht> ja. Ik word helemaal weeg als ik, als ik het erover <lacht> heb. Maar nee, ja, weet je, het is natuurlijk hartstikke pittig. Weet je, gewoon überhaupt een kind aan zich. Ja. Um, maar ja, um, waarschijnlijk het aard van het beestje. Maar ik, ga, ik ging onbewust ervan uit dat ik een huilbaby zou hebben. Dat het verschrikkelijk zwaar zou zijn. Alle scenario's had ik gehad. Maar ik was even vergeten dat, van het scenario dat de baby ook makkelijk kon zijn. En laat mijn dochter nou echt een heel makkelijk kind zijn. Ze sliep met zes weken al door, eh, dronk goed, deed het goed. Dus um, ja, iedere dag was echt een verrassing. Zo van, oh, oh. Oh ja. Nou ja, het kon ook natuurlijk zo gaan. Dus ja. Jij had, je dus zo, jij had zoveel doemscenario's in
0: je hoofd dat het eigenlijk allemaal
1: reuze mee viel. Ja, sterker nog, uh, de, 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 geen één, geen enkele, zoals bijvoorbeeld de slapeloze nachten waar heel veel mensen het over hebben. Ja, die hebben de eerste zes weken gehad, logischerwijs. Maar toen bij mij de, de adrenaline en, en de kick van de bevalling daar afging en de hormonen. Toen sliep mijn dochter hele nachten door en toen kon ik ook gewoon prima slapen. En slaap is gewoon zo essentieel. Um, dus ja, nee, dat ging goed. Oké, okay,
0: dus dat is eigenlijk helemaal niet zo'n issue voor jou?
1: Nee, het enige vervelende is dat als je eens een aanval hebt van, je, van mijn fibromyalgie... Weet je, dan kan ik mijn dochter gewoon niet goed verzorgen. En dat vind ik het allerergste wat er is. Weet je, je bent moeder en als je op zo'n moment niet fatsoenlijk je kind kunt verzorgen... Ja, dan dat doet het gewoon zeer. En ondanks dat mijn dochter er waarschijnlijk helemaal niks van meekrijgt... en dat papa het ook helemaal prima kan doen... is het ook weer je eigen kritische stem die dan zegt... ja, maar hé, hey, hallo, uh, ga er eens wat aan doen, weet je wel. Um, maar ja... Ja, weet je, dat vind ik het ergste dan wat er is op dat moment. Ja,
0: toch een beetje, of tenminste dat kan me dan zo voorstellen, alsof je dan tekort schiet, omdat je dat niet kan op dat moment.
1: Ja, tekort schieten zou je het wel inderdaad kunnen noemen, ja. Want um, ja, je wil, het je wil het anders doen en dat anders, dat lukt gewoon niet. Dus hè, uh, je moet het maar doen met wat er op dat moment is, maar dat kan inderdaad heel frustrerend zijn, ja. Ja. En
0: hey, je hebt het... Nu zo, je zei een paar keer van, soms heb ik nog wel een aanval van mijn fibromyalgie. Mm -hmm. um, hoe ziet dat er dan
1: uit voor jou? Ik voel hem aankomen. Vaak uh, een maand tot twee weken van tevoren begin ik wat waziger te zien. Ik krijg wat, wat, wat vage klachtjes. Uh, het wakker worden ochtends dat lukt gewoon niet helemaal goed. Want het lijkt dan hè, alsof ik niet wakker kan worden en gewoon zo verder kan slapen. Um, en als die eenmaal losbarst, om het maar even zo te zeggen, ja, dan is het gewoon van nek tot aan mijn enkels dat gewoon alles zeer doet. Liggen lukt niet, zitten lukt niet, zenuwpijn, um, verkrampte vingers, uh, moe. Nou ja, ik denk dat, de, de, ik kan het, het lijstje opnoemen, maar ja, je kan ze allemaal op dat moment uh, aan, af, afvinken, ja. Ja, dus dat is echt heftig. Ja, ja. Dan wil ik ook eigenlijk het liefst alleen maar gewoon blijven liggen en um, hopen dat het heel snel voorbij gaat. Ja. En hoe kom je daar dan weer uit? Door erin mee te gaan. Ik heb er altijd tegen gevochten. Zo van, ja, maar ik wil dit niet, dus ik ga maar door, ik ga maar door, ik ga maar door. Maar ik ben erachter gekomen dat als je het gewoon maar accepteert dat het er is, dat het sneller weggaat dan dat je er tegen zou gaan zitten vechten. En betekent dat ook dat je dan...
0: Dat betekent eraan toegeven ook dat je dan meer rust neemt.
1: Oh ja, dan doe ik helemaal niks. Ja, okay. ik, ik probeer wel in beweging te blijven. Want beweging is voor mij gewoon de uh, pijnverlichter. Om het maar zo te zeggen. is pijnverlichting voor mij. Mm -hmm. um, maar ja, ik doe het wel echt vele malen rustiger aan, ja.
0: Yeah. Hey, en, um, ja. Hé, en wat ik jou nog wilde vragen ten slotte is. Als je... Lotgenoten, om het zo maar te noemen, hè? andere mensen die fibromyalgie hebben of misschien andere chronische pijnklachten. Als jullie één advies of één tip zou mogen geven, wat zou dat dan zijn?
1: Mag het er maar één zijn? Nee hoor, kom maar op. Nou ja, allereerst vind ik het persoonlijk heel erg belangrijk dat je de focus van het negatieve af moet halen. Dus dat je gaat kijken: van oké, okay, nou weet je, dat kan niet meer, oké, okay, maar wat kan dan wel? Richt je op wat wel kan en, en blijf je daarop focussen. En, en onthoud dat iedere stap, ook al is het een klein stapje, is er één vooruit. En het is niet zo uh, um, dat dit de heilige graal is. En, en het, het zal de fibromyalgie ook niet weghalen. Maar het werkt wel. Een positievere instelling zorgt ervoor dat je... Veel makkelijker klappen kan incasseren. Zowel lichamelijk als geestelijk. Maar ik heb het in dit geval natuurlijk eventjes over de fibro. Dat, als, dat is natuurlijk een enorme klap. Mm -hmm. um, er kan zoveel meer wel dan wat er niet kan. Het is maar net waar jij je focus op legt. En um, als jij je op het negatieve blijft focussen. Dan wordt je dag ook grauw. Richt je je met je gezicht naar de zon en de positieve dingen. Dan krijg je een stuk veel meer licht in je hoofd waardoor het ook veel makkelijker is om ermee om te gaan, om ermee te dealen. Dus mijn tip is ook echt, probeer hoe lastig het ook kan zijn, want geloof me, ik ben er geweest, um, probeer gewoon echt die positiviteit te zoeken. Want dat gaat je gewoon op den duur echt oprecht verder helpen. En praat erover. Schaam je ook letterlijk oprecht niet voor wat je hebt. Want je hebt hier niet voor gekozen. Weet je, maar gaat omarmen. Ik noem mijn fibro serieus mijn cadeautje. Want mijn fibro zorgt ervoor dat ik niet keihard meer over mijn grenzen heen ga. Omdat mijn fibro op tijd zegt: Yo, uh, nou is het even goed. Even rustig. Weet je, ik probeer het nu echt te omarmen. Ja, natuurlijk heb ik pijn. Ja, natuurlijk vind ik het rot. Natuurlijk had ik ook van alles anders willen doen. Is nou eenmaal niet zo. Heel vervelend. Dan ga ik kijken wat, wel, wat ik wel kan. En dat is echt heel veel meer dan wat ik me ooit had, voor, uh, had weten voor te houden. Want ik dacht vroeger. Of vroeger, een paar jaar geleden toen ik, achter de, toen ik erachter kwam dat ik fibro had. Dat ik bijvoorbeeld nooit meer zou kunnen skiën. Inmiddels ben ik al een paar jaar weer verder. En ik heb ieder jaar nog geskiet. Dus, en het ging ieder jaar eigenlijk stukken beter. Weet je? Dus richt je op wat wel kan. En dan ga je verder komen. Dat is denk ik wel mijn grootste tip. Ja, super mooi Want wat ik ook
0: mooi vind aan, aan die insteken. Ook aan jouw verhaal. Is eigenlijk... Met dat je vooral kijkt naar wat er nog wel mogelijk is, dan opent zich eigenlijk ook weer een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden. Hè? Want je ziet ook veel meer kansen in plaats van beperkingen en onmogelijkheden. En dat
1: geeft ook weer heel veel hoop, vind ik. Ja, absoluut. Maar het is ook echt maar net waar je zelf voor wil kiezen. Hè? Want heel veel dingen, daar kan je gewoon zelf niks aan doen. Maar je kan er wel voor kiezen hoe je erop reageert. En dat klinkt heel zweverig, ik weet het. Maar het is echt waar. Weet je, het leven is gewoon nou eenmaal veel leuker als je lacht. Ja, kies daar dan ook voor. En, en omarm wat er op dat moment is. En ga er gewoon voor. Want ja, wat heb je nou eigenlijk daarin te verliezen? Helemaal waar, ja. ja. Hé, hey,
0: ik wil jou echt... Onwijs bedanken uh, voor dit interview. Ik denk dat je, um, ja, ik vind echt dat je heel waardevolle dingen hebt gezegd. En ik hoop ook dat anderen uh, nou, herkenning vinden in jouw verhaal en misschien inspiratie ook wel. Um, dus dank
1: je wel daarvoor. Ja, ja jij dank je wel voordat je me hebt uitgenodigd. Hartstikke lief.